1: Amigas, en este momento te invito para que te unas conmigo, con nosotros, porque son muchas las personas que se unen a esta hora para escuchar esta reflexión. Bueno, vamos a iniciar hablando de cuántas veces en algún momento de nuestra vida, en el pasado, dijimos, me siento culpable porque hubiese hecho esto, porque dejé de hacer lo otro. Y a veces cargamos con ese sentimiento por muchos años. Recientemente eh, he escuchado a algunas personas con un sentimiento de culpabilidad muy grande. Recuerdo a una, a una madre con una hija de 12 años que la cuidaba mucho, la protegía. Y bueno, un día la dejó salir con una familia, con unas personas. Y estaban en un lugar cerca del mar y la niña... Cayó y falleció. Y era su única hija. Y esta mujer ha venido sufriendo. Me pedía consejo. Y yo le dije, no se sienta así como usted se siente culpable. Porque ella decía, si yo siempre la cuidaba, ¿por qué la descuidé ese día? Siempre la protegía. Entonces, ¿cuántas veces cargamos con ese sentimiento de culpabilidad? Porque decimos, si hubiera hecho esto, no le hubiera pasado esto. También hay personas que han fallecido sus seres queridos, especialmente en este tiempo de pandemia que hemos vivido. Y muchas personas han dicho, perdí a mi papá, a mi mamá, ya no está conmigo. ¿Por qué no di más, le di más tiempo cuando estaban con vida? Ahora lo extraño, la extraño tanto, pero no me preocupé de venir a verles más seguido cuando estaban con vida. Otra vez viene ese sentimiento de culpabilidad. Y yo también quisiera hablar de algo personal que por años he recordado, pero poco a poco sé que el Señor me ha ido sanando de algo que me duele porque no hice lo que tenía que hacer. Yo siendo niño, una tía eh, me quería mucho. Mi mamá me decía, esta tía te quiere mucho porque ella no puede tener hijos. Y cuando tú naciste, eras, eras como si fuera su hijo. De hecho, yo le llamaba mamá Eloisa, ella se llama Eloísa Campos. Y entonces, de niño, ella siempre me tenía eh, cuidando y bueno, el hecho es de que llega un punto donde ella, yo creo que al no poder tener hijos, sentía como si yo fuera su hijo. Entonces yo le llamaba mamá Eloisa. Ella, obviamente, hay una foto que quiero mostrarles en este momento, donde esa foto es ella que iba caminando por el centro, por el centro de Tijuana. Y esa es una de las fotos que ella me la, me la dio ya ella en un momento dado pues falleció, pero antes de eso yo cuando me vine a Estados Unidos y ya no, prácticamente no regresé a Tijuana, la frecuenté algunas veces, pero pasaron años y realmente no estuve en contacto con ella. Un día recibí una llamada y me dijo una sobrina de ella. Noel, este, te quiero decir que tu tía Eloisa está muy grave y yo no sabía de ella por mucho tiempo. Me descuidé. Ella me quería mucho, me cuidaba. También cuando tenía 10 años en un tiempo, me quedé casi un año con ella, viviendo mientras mi mamá se vino para acá, para Estados Unidos. Y entonces, cuando recibo esa llamada, salgo inmediatamente y cuando llegué, prácticamente, cuando llegué, ella había fallecido una hora antes. Ahí la pueden ver en pantalla ahora. Me lleva abrazado y ahí va por las por el centro de Tijuana. Cuando llegué, me dicen, hace una hora, acaba de fallecer. Y me dice la sobrina, aquí te dejó todas estas fotos. Ya nos había dicho que te las diéramos todas estas fotos y ella es la que tenía todas las fotos prácticamente las que muchas veces he mostrado, una que parezco ahí en la vecindad del Chavo del Ocho. Pues después de que pasó esto yo dije, ¿por qué no vine a buscarla? Ella tenía cáncer, o sea que el cáncer lo tenía desde hacía tiempo, pero no supe. Y creo que mi tía le dijo a su sobrina, no quiero que venga Noel cuando estoy sufriendo de cáncer, no quiero causarle lástima. Entonces no llegué a saber. Entonces a través del tiempo siempre decía, ¿por qué no estuve con ella? ¿Por qué no vine a atenderla, a decirle te quiero? A mamá Loisa le decía, pero bueno. Estas cosas nos pasan, creo, a todos en diferente momento, en diferente situación. Pero hoy quisiera yo invitarte a ti que veamos cómo Jesús puede sanarnos y liberarnos de ese sentimiento de culpabilidad. Porque ese sentimiento de culpabilidad, queridos amigos, a veces nos puede llevar a la depresión, a la ansiedad, a un desorden, de alguna forma, nos puede afectar. ¿Por qué? Porque venimos cargando con, con esa culpa, esa culpabilidad. A Satanás le dan también otro nombre en la Biblia. Eh, en el libro de Job, a Satanás se le llama el acusador. Satanás le agrada recordarnos lo que deberíamos de haber hecho y no lo hicimos. Es el acusador. Hay que saber distinguir cuando es una culpabilidad normal, no decimos hubiera hecho esto, y cuando sentimos esa fuerza del enemigo que nos hace sentir que, que no valemos, que no somos capaces de, de, de haber hecho lo correcto. Ahí tenemos que tener cuidado. Pero ¿saben una cosa? Vamos a ir a la Escritura y vamos a ver cómo Jesús nos puede sanar y liberar de esos momentos que dejamos de hacer algo, de esos momentos que deberíamos de haber actuado de una forma y no lo hicimos. Como pecadores, todos necesitamos reconocer que necesitamos la gracia de Dios. Te invito a que vayamos a la escritura, al capítulo 5 del Evangelio de San Lucas. En este pasaje vamos a encontrar cómo Jesús se encuentra rodeado de pecadores, de hombres y mujeres, sin duda alguna, que la sociedad los reconocía como los más malos. A los cobradores de impuestos se les consideraba grandes pecadores. Escuchemos lo que nos narra el evangelista San Lucas, hablando de el llamado que le hace a Leví, que es al apóstol Mateo. Del capítulo 5, versículo 27 y siguiente. Escuchemos. Al salir, vio a un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado junto a la mesa de recaudación de los impuestos. Le dijo, sígueme. Dejándolo todo, se levantó y siguió. Leví le ofreció un gran banquete en su casa. Había un gran número de recaudadores de impuestos y otras personas sentados a la mesa con ellos. Los fariseos y letrados murmuraban y preguntaban a los discípulos, ¿Cómo es que comen y beben con los recaudadores de impuestos y pecadores? Jesús le replicó, no tienen necesidad del médico los que tienen buena salud sino los enfermos no vine a llamar a los justos sino a pecadores para que se arrepientan palabra del Señor en este pasaje vamos a encontrar lo que Jesús nos narra lo que Jesús nos dice aquí dice que llamó a Leví Llamó a un pecador reconocido por la sociedad. Lo invita y le dice, sígueme. Lo primero que tenemos que entender como pecadores necesitamos de la misericordia de Dios. Porque todos fallamos, todos nos equivocamos. Y el Señor ha venido, ¿para qué? Aquí lo dice Él, para sanarnos. Todos hemos fallado, venimos de una naturaleza caída por el pecado de Adán y Eva. Tendemos, así como un carro que no tiene una buena alineación y se va hacia un lado, el, los pecadores tendemos a ir hacia el pecado. Es, es nuestra naturaleza caída. De allí el pecado pueden ser tantos nombres de sentimientos, de cosas que no son, no son buenas, pero estamos prácticamente y con esa naturaleza caída. San Pablo, en la Carta a los Romanos, habla de esa lucha interna que tenemos todos los seres humanos. Dice, el bien que quiero no hago, y el mal que no quiero, eso hago. Es una lucha, dice, es una lucha que llevamos dentro. Ciertamente, cada uno de nosotros venimos caminando a través de nuestro pasado, de nuestro presente, sabiendo que hay momentos en la vida que hemos fallado. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer cuando eso pasa? Primeramente, aceptar que Jesús te llama. y Dice, ven, sígueme. ¿Por qué? Porque quiere liberarte, quiere sanarte. Entonces, Jesús llama para que a través de Él podamos recibir el perdón, la misericordia y sea, seamos curados, sanados de ese pecado, de ese sentimiento de culpabilidad. Para eso vino Jesús. Ahora bien, si Jesús te invita, te llama como invitó a Leví, que después de invitarlo hizo una fiesta, un banquete, porque estaba feliz de seguro. Este hombre que era pecador, cobrador de impuestos, estaba feliz, estaba feliz porque lo había llamado Jesús y había dejado todo. Ese, esa profesión, ese trabajo que tenía, recaudaba mucho dinero. Eran de las personas que vivían muy bien en aquel entonces, pero dejó todo por seguir a Jesús y lo invita a su casa. Quiere celebrar con él. ¿Qué está celebrando Mateo ¿Qué está celebrando este hombre que fue llamado? Está celebrando la gracia de Dios, que vio, lo vio a él con ojos de misericordia. Así te ve, así me ve a mí. Nos es difícil a nosotros vernos porque hay hombres y mujeres que nos vemos hacia nosotros mismos y muchas veces tenemos algo en contra de uno mismo. Hay personas que se sienten muy mal de sí mismas, se rechazan a sí mismos. Si hemos reconocido a Jesús y su misericordia, debemos reconocer que somos amados, a pesar de nuestro pecado. Ahora, yo te pregunto, ¿qué hay de culpabilidad de tu pasado? Que hoy Jesús quiera sanarlo, que hoy Jesús quiera liberarte de venir cargando esa culpabilidad. Tenemos varias vías para poder ser sanados. El primer paso es que debemos reconocer ante Dios que hemos fallado. Por eso en el, la oración que llamamos del Padre Nuestro, cuando Jesús les enseña a sus discípulos cómo orar, hay una parte que recordamos cada, en cada celebración eucarística especialmente. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Reconocemos que necesitamos el perdón de Dios, pero también reconocemos que debemos de perdonar. A veces cuesta mucho perdonar cuando alguien te ha ofendido o cuando tú has ofendido a alguien les cuesta perdonar. No es fácil como que va en contra del, del sentimiento natural humano cuando alguien te hace daño es difícil, pero tenemos que pedir perdón. Tenemos el sacramento de la reconciliación, que es otro medio que nos lleva. Pero primero, antes de ir al sacramento de la reconciliación, tenemos que hacer un examen de conciencia y en ese examen de conciencia ya le estamos, ya le hemos pedido perdón a Dios. Si realmente creemos, podemos ser testigos de experimentar la misericordia de Dios. Podemos experimentar por fe que Dios nos perdona a través del sacerdote. Esa es una forma de dejar esa, de llevar cargando esa culpabilidad que, repito, el enemigo te la, te la, te la muestra cada ratito. Y por eso mucha gente ha caído en depresión, en desánimo. Mucha gente ha intentado quitarse la vida. Muchos se la han quitado tristemente muchos se han ido a los vicios porque ya no pueden soportar con toda esa culpabilidad pero Jesús te invita a que vengas y recibas su misericordia el otro día también hablaba con una persona que también llevaba un sentido de culpabilidad muy grande por cosas graves que había hecho pero en un momento dado le dije, cuando usted hizo eso, lo hizo por maldad? ¿O simplemente le salió, se equivocó? Dijo, no, no lo hice por maldad. En ese momento no pensé en hacer ningún mal, pero sí me equivoqué. Aquí hay una parte muy importante, queridos amigos. Todos nos hemos equivocado en alguna ocasión y nos seguiremos equivocando. Pero Dios... Dios mira tu corazón, Dios conoce tu corazón y como Dios conoce tu corazón, si no hubo mala intención, hubo maldad, simplemente se te pasó algo, como esa madre que dice, no debería de haber descuidado a mi hija, pues no lo hizo con mala intención, ¿por qué va a cargar con esa culpabilidad? No es que dijo, la voy a dejar para que le pase algo. Muchas veces descuidamos cosas, pero no con mala intención. Y si no es mala intención, Dios, que es amor, no nos va a culpar. Porque no lo hicimos con un sentido de hacer un mal. Caímos, nos equivocamos. Alguien me dirá, Noel, yo sí he hecho cosas con maldad. Eh, me he propuesto hacer esto y sí me, me duele muchísimo porque lo medité, lo pensé, lo premedité y lo hice. ¿Qué hace una persona que reconoce eso primero Qué bien que, que, que reconozcamos lo que hemos hecho y si lo reconocemos también sepamos si lo hiciste con maldad, si lo planeaste pues sin duda alguna hay oscuridad en ese pensamiento que te llevó a, a hacer algo que no deberías pero si realmente estás arrepentido tienes que mirar hacia la cruz en la cruz Jesús perdonó los pecados de todo arrepentido. Si creemos realmente en lo que hizo Jesucristo en la cruz, no debemos cargar con esa culpabilidad. Muchas personas están en la cárcel y están arrepentidos. Están pagando por su delito, pero ya se han arrepentido. Dios los ha perdonado, han sentido su perdón. ¡Qué maravilloso! Pero eso es a través de la fe. Cuando ya, de alguna forma, desarmamos a Satanás, el acusador. El acusador te va a traer a memoria continuamente eso que hiciste. Pero si realmente estás arrepentido, si le has pedido perdón a Dios, si te has confesado, si has reconocido que lo que hiciste estuvo mal, ya sea porque lo, lo, lo pensaste antes de hacerlo, con maldad, o lo hiciste por un descuido. Aquí hay que reconocer lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Vino para perdonarnos, para liberarnos de, esa, de ese pecado y de esa culpabilidad. Ciertamente, repito, Satanás pareciera que colecta todos los archivos de todas las cosas que hicimos malas. Y todos los días, como así en las redes sociales, salen mensajes como que si él tuviera también las redes sociales y te pone un mensaje todos los días. Mira lo que has hecho. Mira lo que es de tu vida. Mira lo fracasado que eres. Mira, por eso estás así, por esto y por lo otro. Y la gente por eso no puede respirar la paz que Cristo vino a darnos. Aquí Jesús revela su misión. En este pasaje que acabamos de leer, Jesús dice, yo no vine por los sanos. Los sanos no necesitan de médico. Vine por los enfermos. Hoy yo te invito a que nos reconozcamos enfermos. Necesitados del remedio de Dios, que es Jesucristo. Si tú eres hombre y mujer, que reconoces que Dios te ama y que tiene misericordia de ti. Y si te perdona y recibes como Mateo, Leví, lo recibió en su casa un banquete. Estaba celebrando el perdón que Jesús le había dado. Y dice que estaban muchos recaudadores de impuestos. Los pecadores sellan a Jesús. Como pecadores, vamos a la iglesia. Mucha gente dice, Ay, ¿para qué van a la iglesia? Son hipócritas. ¿Por qué? Porque van a la iglesia y, y siguen haciendo cosas malas. El verdadero pecador va a la iglesia no porque se siente que es mejor que los demás, sino porque reconoce la necesidad de ser sanado, de ser liberado. Porque reconoce que es pecador. Cuando inicia la celebración eucarística, ¿cómo iniciamos? El sacerdote dice que reflexionemos en nuestro pecado. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, creadores. También hacemos nuestra confesión. También decimos, he pecado. Le pido a mis hermanos que oren por mí. Todo eso es parte de reconocer que necesitamos la misericordia de Dios. Ahora, yo al recordar a mi mamá Loisa, ¿cuántas cosas no se me han venido a la idea que hubiese hecho? Y ciertamente si sí duele, es un sentimiento, duele, porque ella me quería mucho y yo no correspondí a su amor. Y eso lo lleva a uno. Pero hoy Puedo decir una cosa, que aquellos que ya no tenemos a nuestros seres queridos con nosotros y que decimos, ojalá estuviera aquí para pedirle perdón, estuviera aquí para decirle te quiero, los que tenemos la esperanza en la vida eterna, yo tengo la esperanza que un día voy a abrazar a mi tía, a mi mamá Lois Voy a ver a esos seres queridos y ya partieron porque si creo en Jesús creo en la resurrección si creo en la resurrección creo en la vida eterna y si creo en la vida eterna creo que Jesucristo vino para eso para darnos vida y vida eterna hoy yo te quiero invitar a que te acerques a Jesús todos tenemos una lucha interior. Te invito a que leas lo que dice San Pablo, un santo, un hombre que amaba a Dios, pero que abre su corazón y confiesa su lucha interior. Es más, vamos a, vamos a ir al, a la carta a los romanos rápidamente. ¿Qué es lo que San Pablo dice acerca de esa lucha interior que tenemos todos? Miren cómo revela esa lucha que todos tenemos. Por eso el enemigo sabe esta debilidad. Veamos capítulo 7 del versículo 14 y siguientes. Está hablando San Pablo. Dice, nos consta que la ley es espiritual, pero yo soy carnal y estoy vendido al pecado. Lo que realizo no lo entiendo porque no hago lo que, lo que quiero sino que hago lo que detesto. Pero si hago lo que no quiero, con eso reconozco que la ley es excelente. Ahora bien, no soy yo quien hace eso, sino el pecado que habita en mí. Sé que nada bueno hay en mí, es decir, en mis bajos instintos. El deseo de hacer el bien está a mi alcance, pero no el realizarlo. No hago el bien que quiero, sino que practico el mal que no quiero. Pero si hago lo que, lo que no quiero, ya no soy yo quien lo ejecuta, sino el pecado que habita en mí. Versículo 24 dice, desgraciado de mí, ¿quién me librará de esta condición mortal? Gracias a Dios, por Jesucristo nuestro Señor. Palabra de Dios. Aquí este hombre está revelando la lucha que tenemos todos los seres humanos. Este es un hombre de Dios. Este es un hombre que había hablado con Jesús. Y por dentro dice, hay una lucha. Estoy vendido al pecado. Tiendo a hacer el mal. El bien que quiero hacer no lo hago, no lo realizo. Pero el mal, sí lo hago. Él está reconociendo, pero nos da la clave al final. ¿Quién me liberará? Soy un desgraciado, soy un malvado. O sea, reconocía a San Pablo, pero dice gracias a Jesucristo, el Señor. O sea, ahí es donde nuestra miseria la podemos ver cuando Jesús muere en la cruz. Ahí es en ese momento donde Jesús te dice a ti y me dice a mí, he venido por los enfermos he venido por los necesitados. Por eso se le acercaban a Jesús los pecadores, porque en él encontraban esa paz que no encontraban en otro lugar, porque donde quiera los acusaban, quiera le decían, son los más malvados. Y Jesús les hablaba del amor de Dios. Con esto vamos a concluir. Ahora nuestra tarea no es cargar con culpabilidad. Si la cargamos, Quizás nosotros queramos sentirnos un poco bien al sentirnos culpable, como castigarnos a nosotros mismos, pero eso no es sano y tampoco es de Dios. Si Dios realmente ha hecho todo para perdonarnos, ¿por qué ignoramos el acto más grande que hizo el Hijo de Dios en una cruz? ¿Por qué lo ignoramos? porque queremos seguir cargando. Esa es una falta de fe. Ahora, una vez que reconocemos la misericordia y el amor de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Seguir caminando, luchando por no caer. Reconocer que necesitamos buscar día a día al Señor, pero que también estamos llamados a invitar a otros, a otras personas a que no vivan una vida sin Dios, a que no vivan una vida cargando con el pecado y la culpabilidad, porque les roba todo y el enemigo le alegra. El enemigo de nuestras almas le alegra que no te sientas amado, amada, pero eres amado, eres amado. ¿Qué le dijo Jesús a este hombre recaudador de impuestos? de impuestos, sígueme. Y con esta palabra concluimos el día de hoy. Ya no cargues con todo eso. Sé libre en el nombre de Jesús. Síguelo. Él está ahí viéndote Él conoce lo que hay allí en tu corazón. Sabe lo que has pasado. Sabe lo que has vivido. Sabe en lo que has fallado. Pero vino para salvar lo que estaba perdido. Hoy Jesús demuestra una vez más su amor incondicional y su misericordia. Entrégale ese pasado. Entrégale esa culpabilidad para que seas libre y entrégasela por fe que Él te abraza y te recibe con amor cuando tu corazón se ha mostrado hacia Él será recibido será recibida porque Él es el Dios del amor Padre Celestial en el precioso nombre de Jesucristo tu Hijo amado en este día y esta hora ¿Cómo no darte gracias por todo lo que haces por cada uno de nosotros? Yo te doy gracias por lo que estás haciendo con esa mujer, con ese hombre, agobiado, agobiada por ese pasado. Señor Jesús, sana nuestro corazón. Te entregamos esa falta, esa culpa, ese pecado, te lo entregamos, confiando en tus palabras, que dijiste que venías por los enfermos, porque los sanos no necesitan de médico. Reconozco, Señor Jesús, que estoy enfermo, que necesito sanidad. Yo te pido, Jesús, tú que estás en todo lugar, para ti no hay límite. Estás ahí en esa casa, en ese apartamento, en ese auto y contemplas con ojos de misericordia a esa persona que hoy arrepentida te busca y busca la sanación y la liberación de eso que lleva cargando por años. Tú has venido a salvarnos, Señor. Y en este momento está salvando, está rescatando esa alma, esa vida. Porque no es fácil vivir en paz cuando llevamos cargando un pasado triste. Concédenos también la capacidad de perdonar a quien no hemos podido perdonar. Que por la fuerza de tu Santo Espíritu pueda tener yo la fuerza para poder perdonar. Así como tú me perdonas a mí, yo también estoy llamado por ti a perdonar. Porque si yo no perdono, ¿con qué cara puedo pedirte que me perdones a mí? Gracias Señor Jesús, gracias Espíritu Santo, porque está sobrando, está sobrando en ese corazón, está sanando ese corazón. Te alabo y te bendigo, te glorifico, te doy gracias por esa madre, por ese padre, por ese hijo, por esa hija, que hoy se vuelven a ti, y tú les ves con ojos de misericordia. Te alabo, Señor, y te bendigo, te glorifico, levanta al caído, levanta a esa persona que está en depresión, Sánale, libérale de esa ansiedad. Libéranos de esas adicciones que nos tienen esclavizados. Hoy reconozco que a través de ti, Señor Jesús, yo puedo alcanzar la salvación y la vida eterna. Gracias a tu sacrificio perfecto en la cruz. Te alabo y te bendigo, Señor, porque has comprado con precio de sangre, has comprado nuestras almas. Te alabo y te bendigo y te glorifico. Te doy gracias, unido a los santos y santas y al corazón inmaculado de María, nuestra Madre. Todo esto lo pido en el nombre de Jesucristo y lo creo hecho por su nombre, que está sobre todo nombre. Amén.
0: Sabemos que por medio de este mensaje hoy has recibido palabras que edificarán tu vida. Para seguir recibiendo los mensajes de Noel Díaz, no olvides suscribirte a su canal de YouTube Noel Díaz y seguirlo en sus redes sociales con el nombre de Noel Díaz Esne. También puedes visitar la página web